0: 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a minha tradução, eu trago a Bíblia mensagem do Eudine Peterson. Vocês me obrigam a falar desse modo, faço isso contra a minha vontade, mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De modo, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Lá, ele ouviu palavras indizíveis mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem eu quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra ao meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagens, talvez pudesse fazê-lo, sem parecer ridículo, e não estaria falando faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom e um obstáculo que me mantenha em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar. Mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Do princípio, eu não pensava nele como um dom e pedia a Deus que o removesse. Repeti o pedido três vezes. E então ele me disse, Minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a, é a tua igreja, diante da tua palavra, e nessa manhã, em graça, eu peço que você tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Nós estamos diante de uma palavra de Paulo, o maior evangelista, aquele que deixou do que nós conhecemos sobre vida cristã no Novo Testamento e nós queremos pedir que, diante da exposição da Tua Palavra, que é poderosa, possamos absorver os conselhos práticos para a nossa vida e os desafios que nós enfrentamos. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uh, eu coloquei um tema da mensagem A Força que Brota da Fraqueza eu queria, nessa nossa conversa de hoje, falar um pouco sobre essa força que aparece, que surge, que é dada por Deus, somente quando nos sentimos e reconhecemos que somos fracos. Esse texto está dentro de um contexto, como eu havia começado a falar, de uma carta que Paulo escreveu a uma igreja em Corinto que ele havia plantado, uma igreja que sinalizou muitos problemas problemas espirituais, problemas de pecado, problemas litúrgicos, e que Paulo resolve escrever. Paulo, uh, o apóstolo que havia tido uma experiência única com o Senhor e que não gostaria que essa experiência fosse colocada uh, como uma base bíblica para absolutamente nada. Ele diz, eu vivi isso e é uma, uma experiência individual e subjetiva. E ele diz que apesar de tudo que ele viu, das revelações grandes que Deus deu a ele, ainda assim, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe imposto um espinho na carne. A Almeida diz, a saber um mensageiro de Satanás que vinha rotineiramente esbofetear a Paulo. E a gente acaba percebendo que na nossa caminhada de fé, nem sempre a gente consegue uh, levantar as nossas mãos e conseguir a vitória. Ah, ser um discípulo de Jesus não é fácil. Ser um cristão autêntico, um seguidor de Jesus não é fácil. Algumas pessoas, elas talvez não tenham entendido realmente o que isso significa. Ser um cristão não é vir ao domingo, às quintas-feiras, aos domingos, pela manhã e à noite. É muito mais do que isso. Afinal, Deus não se impressiona com a capacidade que temos de criar uma rotina para estar presente em todas as reuniões da igreja. Deus não se impressiona com a quantidade de orações que repetidas vezes fazemos. O que realmente impressiona a Deus, se é que a gente pode dizer isso, é a nossa capacidade de estar disposto e disposta a fazer renúncias. A renunciar aquilo que nos afasta dele. A renunciar aquilo que muitas vezes tem tentado se colocar no lugar mais importante da nossa vida, que é o lugar que ele deve estar. E a Bíblia, como eu disse, é um livro de conselhos, mas a despeito de ser um livro de conselhos que fala sobre a vida de homens e mulheres. A Bíblia se torna um livro fascinante porque não esconde os erros e os acertos desses homens incríveis. Uh, no último domingo pela manhã, eu estive na sede e meu amigo Osés, pastor Osés, ele disse algo que eu já havia lido em alguma coisa, em algum lugar, mas que não me lembrava onde, ele disse que a igreja, Juninho, não é, uh, trazendo uma analogia, não é um jogo de futebol. A igreja não é o momento do jogo onde a gente entra em campo e a gente lança estratégias e a gente decide ali colocar as estratégias e as jogadas em prática para vencer o adversário. A igreja é exatamente o intervalo do jogo. É aquele momento do segundo tempo que você desce no vestiário e ali o técnico, à luz de estratégias que ele tem, no caso Jesus, ele mostra para nós os erros que nós cometemos no primeiro tempo, ele mostra para nós as estratégias que foram erradas no primeiro tempo da partida, e ali nós temos a capacidade uh, de colocar né, em prática no segundo tempo novas estratégias, corrigir, corrigir posicionamentos para que a gente volte novamente para o campo e a gente consiga virar a partida. Afinal, o jogo da vida não acontece no domingo O jogo da nossa vida, ele acontece de segunda a sábado No domingo, nós temos o privilégio de estar aqui Sendo ah, ministrados, sendo preparados, sendo advertidos E através da palavra de Deus, corrigir posicionamentos Para que a gente volte amanhã para o jogo da vida E a gente consiga, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e deixou Que é a sua palavra, vencer no nome dele mas é claro que uh, a gente nem sempre consegue vencer, nem sempre a gente consegue fazer aquilo que é certo. Nem sempre a gente anda sobre as águas. Pedro, ele foi um discípulo que a Bíblia fala que ele decidiu andar sobre as águas. Mas a verdade é que nem sempre a gente consegue andar sobre as águas. A maioria das vezes, quando a gente tem a coragem, a atitude de começar a andar sobre as águas, a gente começa a olhar para o vento, para as nuvens... A gente começa a temer os raios e a gente acaba sucumbindo e afundando.
1: O evangelho não é
0: feito só de vitórias. É, a gente escuta muitas pessoas dizerem, e aí, como é que você está? E as pessoas, elas dizem essa palavra, uma espécie de clichê, eu estou bem, é só vitória. Muita gente usa isso, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas a verdade é que é só mentira, porque ninguém vive uma vida só de vitória. A gente tem muito menos do que a gente gostaria. Eu não sei você, mas na minha vida é assim. Eu tenho muito menos do que eu gostaria de ter. Mas eu entendo que ainda assim entendo menos do que gostaria. Eu tenho o suficiente para que eu possa fazer com que a minha vida valha a pena ser vivida no nome de Jesus. E por que, que a gente nem sempre anda sobre as águas? Por que, que Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, aquele que desenvolveu um relacionamento próximo de Deus, ele em algum momento... Uh, não conseguiu fazer aquilo que precisava fazer uh, Jesus com três dias no deserto ele uh, começou a ouvir as lamúrias do povo ele se posiciona diante de Deus e ele diz, o povo está questionando o povo está duvidando sobre a minha liderança e sobre aquilo que o Senhor prometeu e eles se encontravam ali uh, numa fonte chamada Mara e as águas eram amargas e Deus então direciona que ele pegue um arbusto coloque ali naquelas águas, e as águas se tornam potáveis e doces. Observe que tudo o que Deus deseja é ter um relacionamento e que eu e você possamos ter uma dependência exclusiva dEle. Deus gostaria sempre que, diante de impossibilidade, nós busquemos a face dEle e aí Ele se revela como um Deus irê, um Deus provedor. Mas nós queremos tudo à nossa mão. Nós não queremos depender do Senhor, nós queremos saber que nós temos as nossas reservas e isso nos faz ser suficientes para viver mas a verdade é que Jesus ele não nos convida para viver uma vida de estabilidade Jesus ele nos convida para viver uma vida de dependência e Moisés uh, feriu pela primeira vez a rocha afinal Deus disse, pegue esse cajado e você vai ferir a rocha e Moisés, ele se prendeu àquela forma, aquele modelo e mais à frente, na segunda vez, quando ele se posiciona diante de Deus e Deus diz para ele, agora você vai falar para a rocha e dela vai brotar água. E Moisés achava que estava tudo bem, ele havia se acostumado. Ele simplesmente falou, eu já sei, é assim, existe um modelo pronto, é só repetir aquilo que eu já fiz. E ele pega o cajado e assim como ele fez na primeira vez, ele fere a rocha, mas Deus havia dito para ele apenas comunicar a rocha. E por ele ter desobedecido a Deus, ter ferido a rocha, agora Deus sentencia ele a não entrar na terra prometida. Porque que mesmo sendo o maior líder do Antigo Testamento, ele apenas avistou a terra. Eu tive o privilégio, há duas semanas atrás, estar no Monte Nebo, naquele lugar que Deus levou Moisés e que os olhos de Moisés contemplaram Jericó, contemplaram Canaã, Israel e Deus disse, está vendo, é essa terra aí. Eu falei e eu estou prometendo, e eu cumpri, eu estou dizendo para você que era essa terra. A todo tempo eu estava no controle de tudo, eu sabia tudo que eu estava fazendo. Você está vendo, seus olhos estão contemplando, Moisés, mas você não vai entrar. Porque apesar de você ter vivido coisas que ninguém viveu, você não entendeu o que realmente importa. E é assim que acontece às vezes nas nossas vidas. Porque a gente acha que Deus ele só comissiona as pessoas perfeitas. A gente acha que para ser um pastor estar diante de um microfone e falar, tem que ser alguém perfeito e que não comete erros. Alguém que precisa a todo momento estar num nível acima. A cultura brasileira é uma cultura que coloca o pastor numa posição de destaque. Mas a verdade é que o pastor ele foi chamado para servir aqueles que servem. Eu me lembro de um dia... É, que um, um pastor veio me visitar aqui é, de uma igreja. E uma igreja que tem esses hábitos, sabe, de quererem colocar a figura do pastor numa posição acima do rebanho. E ele disse para mim, por que, que você não coloca umas cadeiras aqui em cima? E aí você coloca a sua família toda aqui na hora do louvor. E aí na hora do louvor você se levanta, e você levanta a mão aqui pro povo, enquanto o povo estiver adorando. Eu eu lembrei de Moisés, com as mãos estendidas e o povo lutando. E eu confesso que na minha inocência, Juninho, eu perguntei para ele, para que, que eu vou fazer isso? E ele falou, porque o povo gosta. E eu disse, mas que coisa ridícula. Eu falei para ele, que coisa ridícula. E o meu lugar é, assim como o povo, junto, caminhando no mesmo objetivo, numa mesma direção, porque a sua dificuldade hoje é a dificuldade A. A minha dificuldade hoje é a dificuldade B. E você foi colocado por Deus para me ajudar na minha dificuldade B. E eu ajudar você na dificuldade A. Nós estamos no mesmo nível, avançando na mesma direção até a volta de Jesus. E Moisés ele desejou conhecer a Deus mais do que ninguém. Ele se tornou o maior líder do Antigo Testamento. Mas ele não entrou na Terra Prometida. Porque nem sempre a gente vai conseguir andar sobre as águas. E o que falar de Elias que foi o maior profeta do Antigo Testamento. Elias, ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. E talvez ao ouvir sobre alguém que foi o maior, você acha que ele entregou tudo que ele tinha para entregar. Só que é exatamente o oposto. Alguém que sofria uh, de problemas na sua alma, alguém que era dotado de uma depressão profunda, de uma amargura de alma, de uma angústia terrível e que não conseguia lidar com isso. Depois de no Monte Carmelo enfrentar 850 profetas e mais o rei, ele enfrentou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. E mais o rei Acabe. Depois de enfrentar e de matar, porque ele matou com as próprias mãos, os 850 homens ao receber um recado de Jezabel, ele teve medo e fugiu A verdade é que o problema de Elias Não foi o medo de Jezabel O problema de Elias foi Não reconhecer o cansaço Não reconhecer as suas limitações Sabe quando a gente vive uma vida acelerada E a gente não produz as devidas pausas necessárias nas nossas vidas. A gente precisa fazer, a gente precisa conquistar, a gente não pode parar de trabalhar. É a gente que diz para mim, pastor, se eu parar de trabalhar, para tudo aqui em casa, eu tenho que continuar nessa vida acelerada. E às vezes a gente não para e a gente em algum momento é parado. A gente em algum momento vai falar uma coisa que vai comprometer a nossa história, ou a gente vai cometer algo que vai comprometer todo o nosso ministério. Foi o que aconteceu com ele. Ele falou coisas que comprometeu tudo o que Deus tinha para a vida dele. Ele, por estar cansado há muito tempo, e não é um cansaçozinho físico. Porque quando a gente está com um cansaço físico, Laís, um final de semana resolve. Basta a gente maratonar algumas séries, a gente dormir um pouco mais. Mas o problema é quando o cansaço é na nossa alma. São pessoas que se encontram cansadas de estarem cansadas há muito tempo. A mente já não raciocina mais. As atitudes, elas se encontram no automático. E a gente, às vezes, acaba não nos reconhecendo e descontando nas pessoas que nós mais amamos, ao invés da gente buscar ajuda. Uma ajuda profissional, uma ajuda de oração com um pastor, uma ajuda profissional psicológica. Não, espera aí, mas Jesus é o meu psicólogo. Se a gente tem um problema nos ossos, vai no ortopedista. Se o problema é no coração, vai no cardiologista. Se o problema é nos olhos, vai no oftalmologista. Mas quando o problema é na alma, nas nossas emoções, a gente diz, Jesus é o meu psicólogo, eu não preciso de ajuda. E a gente acaba adoecendo. E por que não dizer também de uma ajuda médica, um psiquiatra? Às vezes o nosso corpo não consegue mais produzir alguns hormônios naturais que irão produzir equilíbrio na nossa vida. Um dia, eu me lembro que um homem me procurou e ele já havia passado por alguns pastores, eu, eu já estava aqui como pastor titular, acho que foi em 2018, e ele já havia passado aqui há muito tempo por alguns pastores e dando sinais de que, sabe, a sua vida estava descompensada, de que ele precisava de uma ajuda médica. E depois de ouvir a história, uma discussão com a sua esposa, havia brigado com a esposa, agredido a esposa dele, a mulher com o olho roxo, com dente mole e eu olhei, eu ouvi toda aquela história, e ele pedindo perdão, e a mulher querendo se separar, e eu ouvi tudo, e depois eu olhei para ele, e eu disse, meu filho, você já foi no um psiquiatra? Eu falei para ele, você já foi no um psiquiatra? Ele falou, o quê? Psiquiatra? Vim aqui, para orar, senhor ajudar meu casamento. Eu falei, não, filho, eu estou dizendo que você precisa de ajuda, e você precisa de oração, mas muito mais do que isso, você precisa de alguém que possa ajudar você de uma outra maneira, porque Deus usa pessoas ele olhou para mim e ele disse, eu não tô ficando maluco não eu falei se você não tá olha o que você fez com a tua mulher se você fez isso com a tua mulher com a mãe dos teus filhos, eu não sei o que você é capaz de fazer comigo eu falei, meu filho, você precisa de ajuda e eu indiquei um, um psiquiatra amigo para ele e disse, olha vai lá eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar e eles que estavam a ponto de se separar naquele dia, depois de alguns meses juninho, tive a oportunidade uh, de não ter mais contato. E um dia eu encontrei aqui no corredor da igreja, eles fugindo já de mim. E aí, de repente, encontrei no corredor. E aí, ele e ela. E eu falei: e aí, como é que vocês estão? E ele falou: Pastor, agora eu estou paz e amor. Estou tranquilo, graças a Deus. Não sabe como isso foi, fez bem para mim. Estou fazendo terapia. E eu falei, poxa, que bom que você está tendo a capacidade de organizar a sua vida, de olhar um pouco para dentro de você. E eu disse para ele, eu tenho um conselho para te dar. É, siga a risca aquilo que o médico está dizendo, porque é fundamental que a gente prossiga num programa. E ele disse, não, não, é, eu estou muito bem. passado alguns meses, ele achou que já não fazia mais sentido tomar medicação, ele achou que ele já estava alto para não... Uh, fazer mais as sessões de terapia e aí, lamentavelmente, a, a coisa acaba piorando e piorando muito. Eles não estão mais caminhando conosco, não sei que fim deu, mas a gente acaba percebendo, irmãos, que a gente tem o hábito sempre de projetar para Deus a responsabilidade que é nossa. Se a gente faz um concurso público e a gente não estuda devidamente para esse concurso público e a gente não passa, a gente diz... Deus sabe de todas as coisas. Não, não é Deus que sabe, sou eu que não estudei. E por isso fui responsável ao ponto de querer passar numa prova sem ter estudado o suficiente para isso. Uh, Moisés, ele, Elias, perdão, ele tinha uma capacidade extraordinária e ele foi levantado por Deus para fazer o que ninguém fez. Mas depois de estar cansado, depois de não entender uh, os seus limites, ele... Uh, se deixou levar pelas suas emoções, entrou dentro de uma caverna e por algumas vezes ele pediu a morte. E ele pediu para Deus, Deus, eu não quero mais. Sabe, quando Deus olha para alguém e diz, eu tenho muito a ser feito por você. E esse mesmo alguém tem a capacidade de dizer, eu não quero mais, eu não aguento, isso não é para mim. E depois de algumas vezes ter dito para Deus que não queria mais, Deus simplesmente disse para ele, eu respeito você. Eu entendo que você não teve a capacidade de acreditar na minha palavra e de ter os devidos cuidados, de cuidar das suas emoções. E a Bíblia fala que Deus disse para Elias, volta, você vai ungir Azael como rei, você vai colocar Jeú como rei de uma outra província e você vai passar uh, a sua capa sobre Eliseu e vai colocar ele no seu lugar. E aí a gente vê Eliseu que era alguém que também tinha os seus problemas emocionais, ele tinha complexo de inferioridade. Eliseu ele era careca e ele tinha problema com isso. É gente que é gordo e quando é chamado de gordo se ofende. É gente que é magro e quando é chamado de Olivia Palito se ofende É gente que tem um nariz grande e quando é chamado de Tucano se ofende. Se você é gordo e alguém está te chamando de gordo, qual é o problema? Mas a gente acaba se ofendendo porque a gente acaba não querendo aceitar quem a gente é. Mas também a gente não faz nada para mudar isso. E quando os filhos dos profetas que estudavam na escola que Elias havia construído viram Eliseu passando, que era careca, começaram a gritar careca, 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 careca. A Bíblia fala que uma ira dominou Eliseu, ele assoviou e da floresta veio uma ursa e matou todas aquelas crianças. Eu estou falando de um profeta do Antigo Testamento. Eu estou falando de um homem que foi usado poderosamente por Deus, mas que não sabia controlar as suas emoções. Quantas vezes a gente é assim? Visitei um irmão em Rio das Ostras, numa empresa, que quando ele chegou na empresa, o funcionário fez alguma coisa e ele estava com a mão operada, cheia de parafuso na mão. E eu falei, o que, que foi isso? Ele falou, isso aqui eu dei um soco na parede para não dar na cara do meu funcionário. Eu falei, cara, você precisa de ajuda, cara. Você não está conseguindo controlar as suas emoções. Você está perdendo, sabe, a sua capacidade. E Elias teve que treinar Eliseu durante 10 anos. E durante 10 anos Elias acompanhou Eliseu e ensinou tudo para ele. E depois dos 10 anos, Elias teve a ideia de perguntar para Eliseu o que, que ele gostaria antes da sua partida. Então Elias disse, eu queria te agradecer, você ficou 10 anos comigo e foi muito bom esse período graças a Deus Deus entendeu a minha vontade que era de parar afinal eu estou cansado e agora é com você e eu já estou indo embora eu queria saber se eu posso fazer alguma coisa por você em forma de gratidão Eliseu sabia o que queria Eliseu não sabia o que ia acontecer com a sua vida mas ele tinha a convicção do que ele queria e ele disse eu quero fazer o dobro do que você fez eu queria que você se colocasse no lugar de Elias, que foi o maior líder, mas que poderia ter feito infinitamente mais. E não fez, porque não teve condições emocionais para isso. E a Bíblia fala que dos sete milagres que Elias havia realizado, Eliseu realizou 14 milagres. Porque ele determinou o que ele queria, e eu queria que você entendesse que quando Eliseu falou isso, ele não falou de uma forma esnobe eu quero ser maior do que você não, não, ele simplesmente teve a atitude de dizer, eu quero fazer o dobro do que você fez e isso mostra para nós que Elias poderia ter feito muito mais mas não fez porque não teve a capacidade de cuidar de si e para finalizar eu falo sobre esse homem chamado Pedro que foi um discípulo de Jesus proeminente, alguém que sempre estava roubando a cena em tudo, que achava que estava pronto. E a Bíblia fala que eles estavam uh, pregando, Jesus estava pregando e despediu a multidão, resolveu subir o monte e pediu para que os discípulos atravessassem o outro lado do mar da Galiléia. Eles entraram no barco e o texto diz que quando eles chegaram na metade do mar da Galiléia, Alta madrugada, uma forte tempestade, se levantou ondas, ventos, muita chuva, quem sabe raios. E Jesus, observando tudo aquilo, resolve ir ao encontro deles. E eu queria que você pensasse nos discípulos dentro do barco, sofrendo aquela tempestade, e pensando, a gente está aqui porque a gente obedeceu. Porque o que a gente fez de errado para estar tá vivendo essa tempestade? obedeceu a Jesus, porque ele disse atravessem para o outro lado e quantas são as vezes que a gente obedece o Senhor, e ao obedecer o Senhor, a gente é levado para o meio de uma tempestade e a gente pergunta, por que Deus? por que está que acontecendo isso comigo? deve ter alguma coisa errada, não, não, você apenas obedeceu, só que no caminho da obediência também a gente passa por tempestade porque é através da impossibilidade que a nossa fé ela pode ser aperfeiçoada que as experiências elas podem ser vividas, porque ninguém vive experiências extraordinárias com Deus no conforto, na zona de conforto não há crescimento e a gente só quer estar na zona de conforto, a gente não quer que a nossa fé aumente, porque a gente sabe que para a nossa fé aumentar nós precisamos viver em possibilidades, então a gente prefere ter uma fé pequena. Uma fé insignificante. A gente prefere, uh, às vezes, não fazer algumas orações para Deus porque a gente sabe que essas orações vão nos levar para desafios maiores. Porque a gente quer sempre estar no controle. A gente quer ter o controle da nossa provisão, a gente quer ter o controle da nossa saúde, a gente quer ter o controle da nossa família, a gente quer ter o controle das nossas finanças, mas Deus não nos convidou para estar no controle. Ele nos convidou para depender exclusivamente e Pedro que tem muito medo e ele diz mestre se, é, se és tu permita-me ir até teu encontro e Jesus então diz para ele então vem e ele pulou do barco e ele começou a andar sobre as águas e nem sempre a gente consegue andar o tempo todo sobre as águas mesmo sendo um discípulo de Jesus mesmo sendo o maior líder do antigo testamento mesmo sendo o maior profeta do antigo testamento e ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para os raios, para os ventos, para a chuva. E a Bíblia fala que ele começou a afundar. Ele começou a afundar, ele caiu, assim como eu e você. Em alguns momentos da nossa caminhada, a gente cai. A gente tropeça, a gente vacila, a gente negligencia, a gente erra, porque errar é humano. E a Bíblia fala que enquanto tivermos olhos, nós vamos pecar. A Bíblia diz que o justo, ele por sete vezes cairá, mas em nenhuma delas ele ficará frustrado. Mas o curioso desse texto é que quando Pedro ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. E o texto diz que imediatamente, Jesus tomando-o pela mão. Isso mostra, Thalita, e eu queria usar você como exemplo, que Pedro provavelmente estava muito perto de Jesus. Porque ele estava afundando e ao afundar ele disse, Senhor, salva-me. E o texto diz que imediatamente o Senhor tomou pela mão. Ou seja, Jesus estava muito perto dele. Mesmo estando muito perto, em alguns momentos nós vamos afundar. Mesmo Jesus estando ao nosso lado, em algum momento nós vamos naufragar. Nós vamos não andar sobre as águas. Mas o Senhor Ele não tem problema com as nossas crises. Quem tem problema com as nossas crises são as pessoas que estão ao nosso lado. Elas nos condenam o tempo inteiro. Elas nos lançam no inferno. Elas dizem que a gente não merece. Eu estou falando hoje sobre homens que foram poderosamente usados por Deus. Pessoas que fizeram a diferença no seu tempo mas que tiveram as suas limitações e as suas dificuldades que viveram as suas impossibilidades e os seus deslizes e as suas quedas e você, qual é a sua vírgula? qual é o seu porém? o que que tem acontecido na sua vida que em algum momento diante do que aconteceu deformou o seu olhar para aquilo que ainda Deus tem na sua vida porque mesmo não andando sobre as águas Pedro foi o que foi teve um encontro verdadeiro com o Senhor, e no seu primeiro sermão, quase 3 mil almas se converteram, Moisés, que a Bíblia fala que apesar de ter errado, Deus levou ele no monte negro e disse para ele, você não vai entrar na terra prometida, mas se você for no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no monte da transfiguração, Deus levou Moisés na terra prometida, ele estava em cima do monte negro, ele e a figura de Elias, então isso mostra para nós que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Elias que foi esse homem extraordinário mas que resolveu abandonar a sua caminhada que deveria ser muito maior ainda assim nos dias de hoje é considerado o maior profeta não porque ele fez mais porque Eliseu fez o dobro do que ele fez mas simplesmente por quem porque ele decidiu ser então a gente acaba percebendo irmãos, que na nossa caminhada de fé nós teremos os nossos deslizes nem sempre nós vamos conseguir andar sobre as águas e eu quero dizer para você que está tudo bem, se a sua motivação e se a sua perseverança se o seu desejo de agradar a Deus for infinitamente maior do que tudo que está à sua volta eu queria que você se colocasse de pé eu queria orar com você, se essa mensagem fez sentido para você se em algum momento na sua caminhada você não conseguiu andar sobre as águas e afundou se no momento em que você precisava ter medo ter fé, você teve medo se no momento em que você precisava avançar, você decidiu fugir, você é exatamente como esses homens aqui que eu disse você não perde a sua identidade de filho de Deus quando em algum momento você não consegue vencer o tempo inteiro eu comecei a nossa conversa falando do texto onde Paulo, o apóstolo Paulo, 80% do que a gente conhece sobre vida cristã, a gente conhece pelos escritos de Paulo, pelas cartas que ele escreveu. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, algumas correntes teológicas dizem que não foi ele. E ele disse que por três vezes ele orou a Deus para que tirasse dele um espinho na carne. A gente não sabe qual era esse espinho, mas era algo que sempre lembrava a Paulo quem ele era. Era algo que fazia com que ele entendesse que apesar das revelações que ele recebeu, ele não poderia permitir que ele se ensoberbecesse. Ele não poderia e isso não deixaria que ele, sabe, andasse com o nariz empinado. Era como que Deus estivesse colocando algo nele e dizendo, isso é para você saber que perfeito ninguém é, só o meu filho. Isso não impediu que Paulo escrevesse o que ele escreveu, fizesse o que ele fez, pelo contrário. Paulo ele não precisava de condições favoráveis para pregar o Evangelho. Ele pregava quando ele estava livre e quando ele se encontrou preso, algemado a soldados romanos ali. Algemado, o soldado era obrigado a estar ali com ele e ouvir o testemunho dele. E isso foi revelado quando ele escreveu algumas cartas, quando estava preso ah, numa masmorra e ele diz, saudando os da casa de César, ou seja, os soldados romanos, que haviam se convertido, porque por muito tempo estavam ali presos, ouviram o testemunho e se converteram. Então ele pregava a tempo e fora de tempo, apesar do espinho na carne. E esse espinho na carne que incomodava muito ele e que por três vezes ele pediu a Deus que tirasse isso dele. E Deus disse para ele, a minha graça te basta e o meu poder brota da sua fraqueza. É exatamente quando nós nos sentimos fracos e nos colocamos no nosso lugar que o poder de Deus habita dentro de nós. É quando nós temos a capacidade de nos esvaziar de nós mesmos, das nossas certezas, dos nossos achismos que Deus Ele preenche a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu gostaria de orar com você. E se essa mensagem, se essa palavra de hoje fez sentido para você de alguma forma, diante das tempestades que você tem vivido, diante dos medos que se apresentam diante de você, e se você gostaria de hoje, nessa manhã, que a graça do Senhor verdadeiramente seja suficiente na sua vida e que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza eu quero orar com você no seu lugar e eu queria que você levantasse uma suas mãos em sinal de rendição ao Senhor Pai, no nome de Jesus onde houver uma mão erguida aos céus eu peço que o Senhor assuma o controle assuma o controle da vida assuma o controle das emoções assuma o controle das finanças assuma o controle da família assuma o controle, Senhor, do propósito da existência desse homem e dessa mulher. Não permita que os naufrágios, que os medos, que as fugas possam deformá-los. Eu quero pedir que no nome de Jesus, Pai, aquilo que o Senhor deseja e tem como propósito na vida desse homem e dessa mulher, seja estartado pelo poder que há no nome de Jesus hoje. Assim como a história de Pedro, assim como a história de Moisés e de Elias, eu declaro na vida desse homem e dessa mulher, verdadeiramente o Senhor possa fazer grandes coisas a despeito de nós, a despeito dos espinhos que temos na nossa carne, Pai nos guarde, nos fortaleça, nos conserve em Ti, porque nós entendemos que nem sempre andaremos sobre as águas, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores e o Teu poder sempre irá se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Guarda nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E essa semana que começa hoje, seja a melhor semana da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Vai, Pai. Valeu.